0: 欢迎收听第三十六集的廖教练碎碎念。今天的日期呢是七月十八号，礼拜一。大家可能觉得很奇怪，就是平常廖教练的所有节目都是在周末才上线的、啊，那为什么呢今天七早八早就一周才刚开始我就录音了呢、哦？原因是，呃，今天我下班之后在中心自由车队的器材室里面偷骑滚筒。就是我，我有协助自由车队的一些选手训练，所以他们的教练有给了我一把钥匙，这样子。那我现天在里面，就是、下班之后，我用我的场地车在做一些回转速的练习，因为两个礼拜之后，七月三十一号的高雄场同花会又要到了哦，很久没有起同花会的这个活动了，太久没有练我的场地车，我很怕一上场。冲两百下来之后就死在那边，然后就收工回家这样子，啊、哦，所以必须要临时抱佛脚，把自己的耐力稍微练一下。呃，我觉得自行车是我人生中第一个热爱了，所以有一点好像怎么讲呢？最近起的这几年好像有点对不起我这个真爱一样啊、哦，它是也给了我很多东西，然后帮我开启了许多扇大门的一个机会，也是我。充满回忆的一项运动，但是我总我总觉得我最近骑得不太勤，而且最近几年的成绩也一直没有往上突破。作为一个以自自行车选手自诩或前自行车选手自诩，实在是不太应该。那反正就是，其实身为一个 podcaster 啊，就是录 podcast 的创作者，我自己本身也是 podcast 的重度使用者，不晓可不可以这样讲。那训练台的训练，呃，训练台的内容总是非常的无聊。你在原地也没有风景，也没有任何的，也没有任何的伙伴。所以我就是在听 podcast 啊，刚好就在听什么，在听，呃，最近是几月？七月。所以台湾人农历三月的时候，妈祖诞辰都都有说什么杀鬼消妈咒有没有？七月的时候，自行车迷最疯的就是什么？就是环法。那环法其实。它是一个二十一站，总共有二十一站的公路多日赛，中间会穿插两至三个休息日这样子、啊、每一站的距离都非常的长、哦、几乎只要是公路赛段的话，都是一百八两百多这样子的距离、哦、所以电视直播通常不会全程播，大概都是播赛程后半段。但就算如此，每一场比赛的直播。应该都是三四个小时起跳啊！我最近的工作实在是没有办法让我这样子去追这个赛事。幸运的是，有一位非常知名的前环法选手 Lance Armstrong， 他有在讲 podcast， 他每天在分析这个一天一天的赛况这样子。所以我今天在骑的时候呢，我刚好就是在收听他所讲的 podcast。其实我骑的时候在听的是他的车队总监。和他的一个节目主持人在讲的分析的赛况，并不是 a r m s o n g 本人啊，而他们他们也是跟我一样，一个频道里面有好几档不同的支线。那、啊、反正就是说，我在收听今天早上，呃，应该说是说今天凌晨，也就是欧洲时间七月十七号下午晚上所自播的这一集哦，第十五站的呃赛况分析，因为。今天是个休息日，我今天晚上其实没有比赛，那我是等于隔一天收听嘛，所以我在大概三四十分钟之内，我就可以很浓缩地去知道这一站到底发生了什么，发生了什么事。啊，绕圈子讲那么久，为什么我会很临时起意地去讲这一集 podcast 呢？就是因为环法第十五站所发生的事情实在是太诡异了。然首先我们要做一些背景解说，就是今年的环法。被大家最看好冠军热门的人选，主要是两个大车队，一个叫做呃 Lotto s u d i 车队，然后另外一个叫做呃 Team Emirates UAE。那对于职跟职业的赛事不太熟悉的朋友们，稍微解说一下哦。这些职业队他们的名字都是冠赞助商的名字，他们不像你所熟知的一些职业。的比赛，譬如说像呃网球，网球就是以个人名义我、哦、去去比赛。那羽球或桌球的话，通常他们是会隶属球团，那球团都是很长久的这样子在支持。那譬如说在举例好了，如果是像北美洲的运动，冰上区棍球啦、篮球啦和美式足球这些东西的话，他们都是呃家乡队的这种呃这个叫叫什么？主客场制的，所以他们的球队通常都有一个自己的吉祥物的名字，呃、哦，然后以这个城市为基地去做命名这样子，所以球迷可、运动迷可以有很长久的这种粘粘着力支持度。职业自行车不是，职业自行车都是他们呃有有一个形容词叫做他好像是一个巡回马戏团一样，这就是一场在公路上面巡回给大家看的秀。所以，其实职业车队他们并没有很强的粘着度，他们的车不管再怎么大的车队，再怎么有钱的车队，其实他们的经费都是以年在计算的，一年两年这样子在签所以，给钱最多的干爹就可以把他的厂商名字灌在自行车队的队名上，所以。像我刚刚所讲这两个车队名字哦 ，Team Emirates UAE 就是阿拉伯联合大公国车队，它并不是这个国家的国家代表队，不是，它是职业车队。然后它之所以冠这个国家的名字，是因为金主就是阿拉伯联合大公国的某位很有钱的王子，石油卖太多了，钱多到不知道怎么花，然后他又很疯自行车，所以虽然他们国内。自行车竞技风气不热门，可是他就是撒了大钱然后去买了一支欧洲车队，然后就叫这诶、欸，我忘记他是买的还是直接成立，就是自己立一个招牌，然后把各个厉害的车手牵到手下这样子啊，反正就是，其实他不是阿拉伯联合大公国的国家队，不是，他所有的选手全部都是欧洲人哦，这个是 Team Emirates UAE， 然后另外那个 Lotto Yumbo 的话，不好意思，我讲成旧的名字。Team Jumbo Visma， 好、哦，这两个是同一个队啊。但是 Lotto Jumbo 是旧旧 Lotto NL Jumbo 是旧的名字啦。啊 ，Jumbo Visma，Jumbo 是一个呃营养品的，就是健康餐的这个很大的欧洲品牌。啊 ，Visma 是什么东西？我有点忘了。反正呢，呃 ，Team UAE 这个车队的里面有一个神童，叫做 t a a d 塔达伊普普卡 a 哦，他是斯洛维尼亚人。那之前的两年啦，其实大家最看好要赢下总冠军环法黄山的，都是 Jumbo-Visma 车队哦的一位选手叫做，叫做叫做叫叫做 p r i m o s Roglic。然后这个 p r i m o s Roglic 他也是斯洛维尼亚人，然后他的生平也很奇特。他在骑脚踏车之前，他是滑雪选手，而且他不是那种。以往你所知道的说什么 VO2max 是所有耐力选手最高的那种越野滑雪，不是哦，它也不是什么渠道下坡滑雪哦，它是那种冬季奥运在比那个呃跳台跳远的那种滑雪选手，所以其实他那个秀一下子几秒钟就结束的比赛，你很你很难会跟他把他跟就是呃比21天每天160 180 200多公里这种。极度严苛的耐力挑战的这种环赛的自行车选手去联想在一起，你也我也很难想象说他到底是怎么跳过去的，这个连接是怎么造成？啊，反正简单来讲 ，Primo Solo Bridge 的成绩在前面几年就已经非常的亮眼了，所以在2020和2021这两年，呃，开赛前其实大家一直都有预感说，今年就是他的。机会了，他一定会拿黄山啊！没想到这两年都是被 Team UAE 这个车队的他在 p o c a r i a 去翻盘啊、哦，所以话题讲回来到今年2022年的环法赛，刚开始的时候，嗯，第一站、第二站是呃 Jumbo Visma 这个车队的一个神童 w a l t v a n a r t 去拿到了黄山哦，他凭借了他第一站优异的计时赛的成绩和第二站拿了一个冲刺单战冠军。当然，这个 w a l f r a n a u 也也是很厉害的角色，他也是相当的神奇。他呃跨足登山车，然后公路越野和公路车比赛什么都拿，而且也是非常年轻有为。而且他在冲刺，他的冲刺能力是强到可以跟所有的一切冲刺王牌去争这种环法的单战胜利。但是他的耐力和爬坡能力又非常的好。他在呃长途的公路赛爬登山站或者是丘陵地形的。都能力都非常的强，所以其实第二位今年第二位川藏黄山的是 Walter Fanar 这一位选手。那后来不知道到第几站的时候，他把这个优势拱手让给了爬坡能力更强的 Tadej p 然后他就是从此之，我今天到底要讲什么东西？因为他冲刺很好嘛，他拿过了单几个单站冠军，然后他就在中途有抢过一些冲刺减秒。或者是没有拿到冠军的尝试，他也是第二名、第三名，所以就算他没有每站完赛成绩的最优胜的这个头衔，黄色衣服可以穿，他还是有一件绿色的衣服衣服可以穿。中文翻作冲刺衫，那其实英文它是积分积分头衔的积分王了。哦，那。呃，也是也是小小的，就是简介一下哦。就是说，一场大的环赛，它其实有很多个不同的奖项可以可以取得。第一个，当然最最尊重的就是每一站完赛的时间，总时间加总起来最少的嘛，也就是骑最快的那是黄山。那冲终点抢中途积分抢最多的，这个叫做呃绿山，绿色的衣服，哦，就是积分积分王，或者冲刺王。然后再来的话，有个爬山的哈，每一个山头拿过最多的一名、第一名、第二名、第三名过山顶点的这个的这个呃名次，或者是说二十三岁以下的哈新人王，他会有一件白色的衣服可以穿。也就是说，二十三岁以下的所有选手一样，我们来做一个二十一站完赛加总时间取最优的这个
1: 。话
0: 说回来，今年的第十五站，哦。前面几天的赛况呢，是 Valtrana 尔曾经拿过黄山，然后后来又被我去年和前年的王者 Tadej Pogacar 拿走。然后在某一站的赛战过程中呢，呃 l o t o Yumbo 这个车队，也就是 Primoz Roglic 所在的这个车队哦、呃，他们今年其实有好几位能力非常、能力和状态都非常好的选手，其中一位叫做呃 ，Jonas Fingergard。哦，你看那个欧洲选手的名字哦，都是很难发音。那 u o n a s v i n g e r g a r d 他是呃丹麦人，那、呃、北欧海盗、维京那，那他们的那种血脉哦，所以这、那个名字的发音，对我们这种平常只只会讲英文的，真的是很痛苦。啊、哦，总之今年呃 ，Jumbo Visma 车队的。这个阵容是以 Primoz r o c k l e d g e 和 e u n i c e Finger 啊这两个大主将作为双箭头了。那前面我们讲到说，呃，他在 p o d g a 在大概第一个山地站的时候呢，就把呃黄山的总积分从 Wagner 身上要到了嘛。然后，这位前两年都是总冠军的神童，还不满二十三、二十四岁哦。他在今年也是被当做说。啊！黄山拿到了，然后每一站每一站都有冲终点，都赢那种一两个名次的，都还有那个减秒的那种奖励。眼看今年的环法就要提早结束了，又是他穿了，其他人没有希望了。那我个人是非常的支持 Primoz Primoz Roglic， 去年和前年都看着他这样子书，其实心里真的是很难过。想不到，就在大家以为今天都可以提早回家的时候呢，第十一站的赛况。产生了一个大转变，他在伯瓜加这个在第十一战的表现竟然落赛，可能是比赛中途呃过于主动的攻击，然后受不住那个 Jumbo Visma 的多达一的这种战术的挑衅。因为整体实力来讲的话 ，Jumbo Visma 还是比呃 UAE 还要强很多啊。UAE 去年和前年。一贯的风格就是全队上下只有神童，他带普卡恰这个人最强，其他队友都袅的，好像不能，不太能够护卫他这样子。那今年当然 ，Jumbo Visma 想要把这个劣势去挽回的话，就要是要利用他们队伍那个强者很多的这个优势，先把普卡恰去。孤立出来，先把他的队友一个一个在路途中都先淘汰掉，甩开，然后再来连轮,轮番上阵的攻击。那在第十一站的时候呢，其实坡高桥有点蛮沉不住气，就是每一个攻击他想要亲自去追赶，都不让其他车队的伤稍微帮他分担一些，或者是他追赶的方式都是第一时间狠狠咬上，呃，甚至是想要冲出去带头的这种模式，无形中消耗了很多体力。于是，在最后一个爬坡，坡高卡大落赛爆炸。产生了那种我们在讲的那个撞墙的情况，哦，就是身体的能源忽然一瞬间用光光，没电了，肚子饿，头晕眼花、哦，所以在这一站呢，我们刚刚所讲的那个名字很难发音的丹麦选手 Jonas Fingergard， 他就取得了大幅度的积分领先，哦，他拿到那一站的单站冠军，同时也把黄衫穿到了身上，这样子。哦，从第十一站之后的赛况，每一站其实。呃 j o h n b o Visma 车队都防守的非常漂亮了。那一直到第十五站，昨天比的这第十五站 j o h n b o Visma 都还表现的算可圈可点了、哦。可是就是在第十五站的时候，发生一件很奇怪的事情。刚才我所讲的，他们车队原本最强的主将 Premo s t r o g l i c 在第十五站的开赛前，忽然宣布退赛。官方宣，官方发出的新闻稿，原因是说，因为他在好像第十三站的时候有摔车了，那摔车的当下肩膀有脱臼啊，还没有等队医，还没有等队车上来，他就自己把肩膀脱臼给改回去然后重新上车骑完，然后也之后的赛段也也就是有把自己的损失好好的控管住这样子。那总之呢，他那一站可以骑得完，就大家就就后面又比了一站。大家就可以知道，说其实这个奸商对他也不是大碍，尤其是当他可以自己瞧回去的时候，我们也可以猜测出来，大概这个算是习惯性的脱臼了。哦，所以习惯性脱臼可以很严重，也可以不是什么大了不起的大事。哦，看选手自己的状态而定。哦，所以在总成绩领先者黄山在你车队上的时候，一个战力特别高强的主将忽然宣布说。我可以帮他抬轿的，可是我不干了，我要退赛，我要回去养我的伤，我要养我的肩膀，为我的下半个赛季做准备。这在全世界的自由职职业自行车车坛年度最大的盛世所最重要的一个奖项——环发的黄山，需要请全退之力来捍卫的时候，发生这么一个奇特的现象。第二名的目前他们车队的第二个。战力最强的抬轿者忽然说：“我要退赛，因为我要去养伤。”怎么想都觉得会有点不太合理。那这还不是这一站所发生的在 Jumbo Visma 车队上面最离谱的事情。第二离谱的事情是呢，开赛没多久，我们刚才说穿过一天两天黄山那个，然后一直到现在都还是积分领先的冲世往那个穿绿色衣服的 w a l t van a r t 那个比利时神童忽然开赛没有到几公里，他就攻击出去了，他就跟另外两个选手形成了三人的突围小组。然后突围到一半呢，他们的车队还开上去，汽车支援车就开上去，然后运动总监就隔着车窗跟 Walter 讲说：“哎、欸，不要突围，回来，我们需要你在之后的。”赛站去帮黄山抬轿工作，你不要在这种事情上面浪费力气。三个人在前面领骑一百多公里，轮流试风。你在大集团里面多好嘛？关键时刻我们要你帮忙控制，呃，伤害控管。我们帮要要你帮忙去把呃逃脱的对手追回来。你你是很重要的家伙，你为什么要在这个地方去搞这种事情呢？好 ，Rock、Ragnar、Ragnar 就回去了。这还不打紧，十五站的终点冲刺，他又出来冲。照理说，他的绿山积分已经遥遥领先第二名的对手，很远很远很远的哦。所以他出来抢那个单战冠军，其实意义不大，然后风险又非常的高。再来也是一样，单战冠军跟你自己对上的黄山护卫工作，其实这两者是相对是冲突的。嗯，对于争取个人荣耀来讲，当然。呃，非常的重要。只不过自行车是一个团队运动，大家通常都会是做呃队伍的最高共同利益去做考量啦，护卫自己的黄山。然后 ，Jumbo Visma 的衰运在这十五站还没完，就是我刚刚讲这十五站为什么会非常离谱，就是因为在呃我们讲 World v a n a 被叫回来主集团之后，还发生了一个车队上的摔车，然后。主集团在平路站没发生什么事情的时候，心不在焉，前轮抛轮，大家倒成一片，那个是很常发生的事情啊。只是第十五站最衰的是摔的一大片都是 Jumping s m a 的选手，其中包含黄山 Jonas Wingard 本人。<笑>所以这三起独立的事件，看似独立的事件，在。我听了阿姆斯壮的那一个前车队总监尤汉布鲁涅尔的这个分析，他他他一直在强调这些都很奇怪，这而且他这讲到了一些现代的自行车的圈子里面选手的自我意识比较强，这些年轻选手比较有自己的想法和主见，这在他以前领导的那个年代，任何人，包括阿姆斯壮本人。都不会在赛事的过程中违反车队总监的这个调度安排指挥。他认为这是他那个年代和现在的比赛选手之间最不一样的地方。那我就忽然灵灵机一动，就想到，我就把三个独立事件串在一起了。我在猜 ，Yamaha 车队内部一定发生了非常大的冲突，搞得选手之间谁都不服谁，然后士气非常的低迷。甚至这个冲突不外乎就是来自于两个为源头，第一个就是车队本身的调度，来自于上层的调度，也就是呃 ，Director Sportive 车队总监的指挥，呃，就是选手对于 Director 不满。另外一个可能性就是，也许呃 ，Unas v i n g e g a r d 这个选手目前穿黄衫这一名队长。跟其他的队友之间产生了非常剧烈的摩擦，让全队上下所有的队友都对他不满意。老实讲，其实我对于这些近几年的选手生态追踪的并不是非常的勤，所以我这么随随便便的去做出一个推测，在。不认识任何选手的背景和他们个人性格特质的前提之下，是有点不太公平的。但是我做的这个揣测，我想就反正今天这个节目录完播出去就，就它是有时效性的嘛。就是今天晚上大家没比赛可以看，明天早上通勤的时候，你们听听看我这个讲法，然后再对照明天晚上的赛况，或者是后面这几天有没有新的新闻出来。如果不小心我乌鸦嘴讲对了，那就代表我真知灼见。那、啊、最好是我讲出来，我希望没事，因为我真的很想要看到 Jumbo Visma 车队把今年的黄山赢下来。可是我的直觉猜测就是，他们队上起了很大的冲突，就是士气非常的低迷。因为士气非常的低迷，所以 p r i m o s r o k l i c 才会提前不爽帮他的队友抬轿，就觉得说你穿上黄山了不起哦。我前两年我们车队的功劳都是我扛下来的，我运气不好而已。那今年因为我又再一次的时运不济，呃，时运不济，因为瞎掐，我没有办法去争取到好的名次，所以我屈尊降贵要来帮你做你的副手，要帮来帮你抬轿，然后你还给我这个那个有的没有的，老子不干了，反正我有受伤的借口，我要去养伤。我就跟去年和前年一样，我退出环法，好好的保存自己的体能。我要去接下来的环西班牙大赛，我要去争取那个总冠军，我要挽回我的职业生涯的一些可以捞的其他的奖项，这种感觉。那这是一个可能性。好，你觉得我如果以小人之心度君子之腹？第二个可能性就是。你看 w a l t v a r n a r d 这个这么会骑车，而且这个这么甘心为队友牺牲奉献的这个超级助攻手，前几站他都是以绿衫的姿态，他是一个领骑衫，其中三件重要领骑衫其中一件衣服的拥有者，他以绿衫的这个身份去帮 j o n a s Fingerguard 在关键的时刻护航配速。把对手追回来，可是今天他竟然做出了这种相当不合常理的举动，主动攻出去。当然，作为他的一个辩解，他可以说：“诶、欸，因为我在领先集团呢、啊，我的队友一定不会来追我嘛，所以我的所有队友都可以在这一站休息，那后面他们就可以好好做准备。”但这个讲法呢，其实某种程度上来说是不通的，特别是因为第十五站的这个关键的呃状况所影响。第十五站大家都希望是冲刺终点为结束，所以 Jumbo Visma 车队不是冲刺车队，他们本身没有争取呃理论上的哈没有争取单站冠军的这个企图，在过程中他们就不需要组织去追赶任何逃脱在前面的那种那个兔子集团这种感觉。虽然最后沃沃德马凡纳尔还是出去冲了终点嘛，然后他中途也进行了一个攻击，而这个攻击是很明显跟车队总监的意思不合的，所以车队车才会汽车开上去。你看，职业车队是有无线电的哦，他用无线电在耳机里面还叫不回来这个大咖，还要汽车开上去，直接面对面的跟他讲说：“哎、欸，你不要这么冲动，回来好不好？”这个状况不是很好看。哦，所以这个是第二个小的线索，代表说车队内部有冲突，大咖选手跟车队总监之间的这个呃指示是呃互相矛盾的。那另外一个可能性就是，你看跟我讲的一样嘛，前几站他们明明心甘情愿帮他们的新的黄山德主 j u n u s b r i n k e r 这样子抬轿，然后抛头露洒热血，自个人的融入于度外哦、啊。那今天这一站。为什么他要做出这么离谱的举动？跟着小咖兔子选手攻击出去，在前面耗费自己大量体力，只为了追求那个微微薄的可能性，可能成功几率不到百分之十，就是我们三个人可以一路跑到终点，所有人剩下的所有的车团全部都追不上，最后我就可以从这三个人中间争胜，抢到一个单站。就算让他赢下来了，其实这个。成就个人性质的成就，他们这么大的一个车队，他们应该要把黄山拱到21一站最后拿到总成绩胜利，这才是最高的。任何个人其他的这种单战胜利，这个都算小血血、小肉末这种感觉。好，瓦尔纳为什么这一战这么想要争取他的个人荣誉，这么不想要打团队合作的战争？一样啊，跟我的推估，跟我的猜测。Jumbo Visma 内部可能发生了一些不和谐的状态。然后第三个，大集团骑的好好的，为什么会摔？就是你们车队，这代表说可能对上很多选手都心浮气躁、心不在焉，各自在想各自的事情，以至于没有发现集团里面的一些动态状况，呃，路面上面的奇奇怪怪的。比如说前面有人水壶喷掉啦，滚过路面啦、啊，或者是说集团里面谁在呃抓羊啦、丢垃圾啦，或者是说我想要尿尿，所以往外面偏啦、啊。这些奇奇怪怪的动态，这个都是需要一些细微的专注力，稍微去注意一下，然后看到就开始要进隐隐去变动的。那整个车队理论上你们要团队合作、护卫主将，所以大部分的选手都骑在一起。可是实际上，如果你在这一份工作的时候，你是脑袋里面有点放空，有一点不知道自己在干嘛，甚至是稍微在想说，我现在到底为什么要为这个家伙去付出？他明明就是慢慢怎样怎样这样。嗯、呃，好，一个问，一个状况出现，砰，大家倒一片，像保龄球一样，或者是像骨牌一样，刚好全部都你们对的。哎、啊，我真心，我真心希望我是乌鸦嘴，是我想太多。因为我一样，话说回来，虽然 Primoz Roglic 我最想支持的选手，他退出竞争行列了，呃，实质上的竞争成绩他是没有机会的。然后在另外一个意义上呢，第十五站他没有出场，他也自愿退出了。所以，我想要支持的选手已经不在，可是我还是想要支持这个 Jumbo Visma 车队。我希望他们今年真的能够拿下胜利。总成绩胜利，就算这件衣服是穿在一个新人叫做 u n a s Fingerga r 身上也好。啊，只是说15站发生的状况实在是太奇太奇葩了，让我不得不做这种联想，就是你们车队内部一定有了很大的冲突和摩擦，以至于士气低落，以至于心浮气躁，以至于大咖的都谁也不服谁。让我们继续看下去。今年的后面剩下总总数是21站了、哦，已经跑掉15站了，进入到最后一个礼拜了哦 ，7 天，诶、欸、呃，更正，剩下6天的比赛可以看哦，这6天会发生什么变化？会进入到法国和西班牙交界的比利牛市山区。呃，爬升每日爬升很高，然后气候非常炎热，在这么严酷的情况之下，需要最强而有力的团队合作。那么在 y u m b o Visma 的车队，哦，他们今天摔车，还有一个更大的家伙，呃，叫做 Kris w i c 的的,的也是超级护航员，又摔到肩膀脱臼退赛了。这个我刚才忘记讲。所以 y u m b o Visma 目前损失两员大将，一个是 Roglic， 哦，之前。一度大家觉得说今年开赛之前还是争冠的热门人选，另外一个就是超级助攻者，呃 ，Chris Week， 所以损失两员大将，现在剩下六名选手，总数六名选手的情况之下，呃，在人数上跟一 v 一车队打成平手了，一 v 一车队有两个选手退整，确诊退出之前他们本来是略居于下风，现在一战场扯平了、欸。不知道后面如果车队的向前力真的一盘斩杀，你再怎么强的组合，可能还是打不过神童的的一波卡丘啊！好，所以接下来的发展是非常有趣，我、哦、值得期待。然后再次啊，衷、哦、心希望我今天是乌鸦嘴，想太多啊！这一集呢，可能只有就是有在追自行车赛事的朋友们才会听得懂吧，反正。我还有很多自行车相关的这个经可以讲了，接下来这个周末的节目还是一样会讲脚踏车内容，和关于一些我自己个人如何沾上脚踏车，然后跟环爸有什么关系的这些呃琐琐碎碎的小故事，好不好？好，今天节目就到这边了，很简短的草草结束，赶快编辑一下，明天上传，大家拜拜。